0: Yo soy Tania Montás París. Bienvenidos a Madre Vieja desde mis recuerdos.
1: También que teníamos que hacer que el mes profundo para comprar algunos materiales y también le teníamos que ayudar a nuestra presidenta, a la señora Lidia, porque la ODC nunca le, le la nombró a ella, porque a veces nombran la persona cuando están dando curso. Entonces nosotros lo que hacíamos era que le hacíamos una cooperación pequeña a ella y también para los materiales, haciendo la que el mes de la forma... Así. En este episodio,
0: doña Yolanda nos habla sobre la creación del Club de Amas de Casa y de esa bella hermandad que se desarrolló a raíz de este club. Disfruten.
1: La formación del Club de Amada de Casa en el año 1979 fue en esta forma. Yo me acerqué donde doña Lidia una señora muy activa ella y muy dispuesta a trabajar por la comunidad, y le dije que saliéramos a visitar las mujeres o las muchachas que querían participar en una reunión, y esa reunión era con la finalidad de elegir la directiva para trabajar en un club, y que ahí... Íbamos a hablar también del nombre que le íbamos a poner el club y, y, y se eh, hablaron de dos nombres y el que más eh, escogimos fue Club de Ama de Casa, nuestro propio esfuerzo. Porque veíamos que el club iba a estar formado con el esfuerzo de cada una de las mujeres, de nosotras. Entonces después ya el club formado, pues buscamos la, la profesora para que nos dieran los cursos. Había una institución que no sé si funciona ahora, que de desarrollo de la comunidad. O desarrollo de la comunidad, la ODC que ellos nos facilitaban la profesora para darnos el curso hasta que nos daban cursos diferentes pero como le decía de doña Lidia que siempre ha sido tan activa, ella era la, la que más sobresalía en los cursos que se daban entonces después ya cuando la profesora de la ODC no iban, entonces ella se encargaba de de darnos los cursos. Primero se comenzó con el curso de repostería, Pero quiero también decirle que en esa directiva que formamos, eh, la elegimos a ella como presidenta del club. Y las otras éramos miembros. Y después hubo otra época que también en una reunión, en una asamblea, pues me eligieron a mí presidenta. Y así, como cada cuatro años, cada cinco años, se iba haciendo nueva directiva. Pero la que siempre, siempre estaba más dispuesta era Doña Lidia y Doña Yolanda. Porque siempre las otras decían, ah, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Pero nosotras siempre sacábamos nuestro tiempo. Bueno, el primer curso que nos daban fue el de reportería. Ese curso me gustaba mucho, pero muchísimo a mí. Entonces... Eh, al principio teníamos que llevar los materiales al principio teníamos que llevar los materiales, un ejemplo Milagro, se anotaba que llevaba huevo eh, Magali se anotaba que llevaba mantequilla, la morena se anotaba que, lleva, que llevaba azúcar eh, María se anotaba que llevaba los lo moldes para, para poner el bizcocho, quemar el bizcocho eh, Doña Yolanda se encargaba de llevar más mantequilla. Fulana se encargaba de llevar más huevos. Y así se hacía una lista. Y, y ahí entre todas nos poníamos a ver cómo se, se iba ligando, que la mantequilla se batía con el azúcar, que después se le echaba los huevos, que después la, que la harina se cernía y se le echaba la, el royal. Y después, bueno, al fin, cómo se iba preparando la, la mezcla para, para hacer el bizcocho. Pero algo bonito es, después que ya el bizcocho estaba hecho, ella la profesora llegaba y ponía el bizcocho en una, en una bandeja, ahí lo vaciaba. Ella cogía el, un cuchillo y iba partiendo, si éramos 20, y de esa 20 ella sacaba eh, 20 pedacitos. Entonces, esos 20 pedacitos eran iguales, pero habían algunas que tal vez no tenían el dinero para llevar la cooperación. Y a esas que no tenían el dinero para llevar la cooperación, se le daba su pedacito también, porque no se podía dejar sin darle. Entonces, disfrutábamos tanto. Eh, eh, en esa actividad de reportería, después no tocaba hacer la albóndiga de cácara de plátano. Cuando la profesora no habló de eso, de albóndiga de, de, de cácara de plátano. Pero eso es raro para nosotros. Ella dice, en la mañana cuando hagan el desayuno, laven los plátanos, cojan una cuchara y esa masa que tiene la cácara de plátano, para que ustedes vean. Esa masa, ustedes la van rapando con una cuchara y le echan en una en una ollita con su tapa y la ponen en la nevera. El jueves, que nos toca la albóndiga de plátano, todita no traen eso. Entonces ahí, pues, se hacía casi, casi una olla ahí de la, de la cáscara de plátano, de la masa de la cáscara de plátano. Y ahí veíamos cómo era que se hacía. Casi mente yo digo que igual como se hace la albóndiga de carne, porque lleva el mismo sazón, llevan los mismos ingredientes. Entonces después ya se freían y se repartían a cada una. Pastelito, los pastelitos, los pasteles en hoja, toda esa cosa la, la aprendimos a hacer en el club, que después muchas de las mujeres pues hacían su, su dinerito con, esa, con todo eso que se aprendía en el club. Pero después nos íbamos a la costura, nos íbamos al bordado. También uh, en ese tiempo se usaba mucho el, mac el macramé, macramé. Se usaba mucho eso. Entonces una profesora de la capital llamada Asia, ella iba los jueves a darnos ese curso. Nosotros comprábamos la, la soguita, eran soguita plática de diferentes colores, pero quedaban muy bonitos los, los trabajos en macramé. Entonces, después eh, se hacía una exhibición y se hacían graduación también de todas esas muchachas, esas mujeres que trabajaban los trabajos de costura, trabajaban también el macramé, se trabajaba el bordado, todo la, también haciendo un curso de globo. También se, se hacía, los globos eran como para decorar cuando se hacía una actividad. Eh, al fin se hacían tantas cosas bonitas que se llegaron a hacer, Doña Lidia llegó a hacer mucha graduación de muchas mujeres, también se le entregaban su su reconocimiento, su certificado de cada curso que, que hacían, porque se hacían cursos, diferentes cursos se hacían. Usted ahí hacía el que usted quería. También hubo una que se destacó mucho en la tapicería, que todavía vive ella de eso, haciendo, haciendo muebles, forrando muebles, y toda esa cosa es importante pero muy importante para que realmente quieren ganar su chelito quieren trabajar las muchachas siempre nos gustaba buscar de esa muchacha joven para que se encargaran de hacerlo las pulseritas los aretes y todas esas cositas así que ellas pudieran venderlo para hacer su chelito
0: Yo me beneficié mucho de varios cursos. Eh, por ejemplo, el, la clase de costuras y de bordados. Uh, aún ahora de adulta, el tejer y bordar son dos de mis pasatiempos favoritos. Tanto así que le, le, le enseñé a mi propia hija, Camila, desde chiquita, a tejer y a bordar. Bueno, mi prima idea se benefició de tal manera del curso de repostería que hoy en día ella tiene su propio negocio de hacer bizcochos aquí en Providence. Eh, estas clases tomaban lugar en, en las casas, bueno, en los patios de las miembros del club de amas de casa. De la misma manera, eh, pienso yo que impactan a los niños ver a sus adultos en malos vicios. Así pues también quedamos nosotros, los pequeños, los niños, las niñas que estamos ahí alrededor, quedamos marcados por esa imagen tan colorida de ver nuestras madres aprendiendo juntas, creando, enseñándose, enseñándose y apoyándose una a otra, ese grupo de mujeres fuertes y dedicadas nos marcaron para siempre.
1: Recuerdo también que teníamos que hacer que el mes profundo para comprar algunos materiales y también le teníamos que ayudar a nuestra presidenta, a la señora Lidia, porque la ODC nunca le, le, la nombró a ella, porque a veces nombran las personas cuando están dando curso. Entonces nosotros lo que hacíamos era que le hacíamos una cooperación pequeña a ella y también para los materiales, haciendo la mes de la forma siguiente. Cada miembro del club tenía que hacer un plato. Y así se repartían los platos diferentes y, lo que, y le hacíamos una promoción grande para que la gente fuera ese día, la gente no cocinara en su casa y fuera a comprarnos la comida.
0: Pues aquí terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.